0: Здравствуйте дорогие друзья, 8 часов утра в Башкирской столице, сегодня уже 31 октября 2022 года, начало новой трудовой недели, соответственно сегодня понедельник и в эфире Аспектов очередной выпуск программы Аспекты Республики, где я, Руслан Валеев, познакомлю вас со своей подборкой э, публикаций на основе событий, которые происходят э, или уже произошли в нашей Республике в последнее время. Наши трансляции в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках уже запущены. Жду ваших комментариев в чате YouTube и уже даже вижу, вы начали что-то писать. Лайки также не забывайте ставить. Это для вас ничего сложного, как говорится, она для нас полезна, поскольку позволяет немножко увеличивать просматриваемость и распространяемость, скажем так, наших материалов. Как обычно, в понедельник, ну, скажем так, бывает информационную картину не очень просто составить, поскольку все-таки позади выходные. Но так или иначе у нас на сегодня есть о чем поговорить. Поэтому можно, соответственно, переходить к нашему основному блоку, то есть к обзору по так, Итак, значит, начнем... Ну, с смысле, в некотором смысле с курьезных тем. Жит, жутковатый кросс. Жители Уфы пробежали 10-километровку в хэллоуинских костюмах. У нас 30 октября, если кто забыл. Этот самый праздник, который кто-то с удовольствием отмечает, а кто-то считает это частью или элементом чуждой для нас западной культуры праздник который связан со смертью скажем так с нечистью но опять же как это чаще всего бывает в моем случае я занимаю нейтральную позицию считаю что ничего страшного в том что кто то хоть как то пытается разнообразить скучные будни печальные будни ничего в этом плохого нет тем более что за рамки Приличия за рамки безопасности, что ли, эти люди не выходят и никому вреда не приносят. Так, э, доброе утро, Балу, нашему зрителю. Так вот, о чем речь? Публикация «Уфа-1». Утром 30 октября группа людей в странноватых нарядах пробежала 10 километров вокруг озера Кашкадан. Так выглядел второй хлоуиновский костюмированный забег, который проводят местные любители спорта в канун популярного международного праздника. Вот так вот, немного много ни мало, популярный международный праздник, пишут наши коллеги. Фотограф запечатлел бегущих по берегу озера скелетов, демонов и клоунов из «Оно», художественный фильм, я напомню, так называется. Теперь и вы можете на них посмотреть, утверждает автор публикации. Мероприятие в соцсетях анонсировано было беговым сообществом Die Hard Running Уфа. Оно началось в 9 часов утра. Участие было бесплатным, но с обязательным условием, наличием костюма. Организаторы пообещали приятные награды и медали в форме печенья для лучших участников забега. Сама по себе традиция празднования Хэллоуина для России достаточно нова. Хотя навали, Вот все-таки время-то идет. Я еще в 90-х помню, праздновали так или иначе, попытки какие-то были. Праздник, восходящий согласно историческим исследованиям к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, более характерен для Западной Европы и Америки. Мода на атрибутику этого странного торжества в остальном мире, вероятно, связана с глобализацией. Делает предположение автор. В общем, довольно все нарядно и весело выглядит здесь в публикации. Опять-таки, никто при этом не пострадал, поэтому почему бы и нет, на мой взгляд. Далее, ФА 1 Выяснили, как изменилась обстановка у ритейлеров после длительной работы без продукции ушедших брендов. Заголовок. «Импортная техника только с витрины, а iPhone ждать 5 дней», что происходит в магазинах электроники Уфы. А, консультанты магазинов утверждают, что поставки от ушедших брендов продолжаются, но их объем значительно уменьшился. Как рассказал сотрудник компании ДНС, «Теперь техника поступает в сервис и распределяется в небольших количествах по всей России». LG, Samsung, Bosch практически не поставляются. Если их техника попадает на склад, ее сразу же покупают, отметил консультант. Многие товары теперь продают прямо с витриной. Такая техника включается для демонстрации покупателю, что может изнашивать ее. Кроме того, она пылится, покрывается следами от пальцев посетителей и царапинами. По словам консультантов, сейчас даже при заказе с сайта ритейлера электроника может прийти с витрины, да еще и по стоимости новой. Вы не поймете, пришел ли вам заказ со склада или нет. Цены на оба варианта теперь одинаковые, сообщил сотрудник компании. А, кстати, помните, телевизоры в магазинах всегда работали. Покупатели сразу же могли оценить качество картинки. Однако теперь этот отдел заполнен черными экранами, пишет издание. Включают только часть из них, зато сохранятся э, работоспособность. Сохранится, видимо. Как отметил продавец-консультант, особенно в дефиците сейчас телевизоры Samsung. Ага, что-то мне это напоминает. <как> До сих пор помню, как в семье приобретен был первый цветной телевизор. И это случилось лишь в 1992 году, когда цены были отпущены и на прилавках появились такие телевизоры. Еще, кстати, советского производства, но хотя бы они стали свободными и не нужно было предпринимать особых усилий в плане того, чтобы использовать так называемый блат или схему, которая позволяла достать тот или иной дефицитный товар. Не просто обстоят дела из продукции компании Apple. Количество товара ограничено. Поэтому в некоторых магазинах купить его можно только по предзаказу. Например, в Nvidia просто так приобрести нельзя даже зарядку для iPhone. Сотрудница магазина сообщила, что ее нужно заказывать. Купить не получится и новенький iPhone 14. Только по предзаказу. Ждать нужно 5 дней, сказала продавец. В то же время в ДНС представлена вся линейка смартфонов. К тому же на них действует акция. Угу. На старые модели цены заметно снизились по сравнению с февралем. Напомним, после объявления спецоперации всего за один день стоимость продукции Apple повысилась почти в два раза. Сейчас же прошлогодние iPhone заметно подешевели и имеются в наличии, по крайней мере вот в данном магазине. В группе MВидео Эльдорадо сообщили уфей 1 что в этом году успешно адаптировали и перестроили бизнес-процессы. Так компании удалось создать новые логистические цепочки и привлечь новых партнеров, производителей и дистрибьюторов, наладить собственные импортные операции. Сейчас мы можем обеспечить востребованный россиянам ассортимент техники. То есть у пользователей есть выбор по функционалу, брендам, ценовым сегментам. Речь идет как об уже известных потребителям торговых марках, так и о новых брендах. Например, при заказе онлайн уже через 15 минут в магазинах Уфы можно забрать более 30 моделей смартфонов Samsung. Более 50 телевизоров и еще сотни наименований товаров и других категорий, сообщили в пресс-службе. В таком, знаете, рекламном виде, подавая, соответственно, информацию. Так, очень даже любопытно. Проверим, все ли у нас с вами в порядке. Вроде бы, Вроде бы все хорошо, поэтому дальше двигаемся по нашим новостям. Печальное сообщение пришло в минувшие выходные. <как> в Уфе скончался известный общественный деятель Иван Огнев. <как>, как сообщили его друзья в соцсетях, причиной смерти стал сердечный приступ. В последнее время Огнев жил в Москве. С 1995 по 2000 годы Огнев работал председателем правления Республиканской молодежной общественной организации «Союз студентов Башкортостана». Затем один год руководителем исполкома регионального отделения партии «Союз правых сил». С первого по четвертый годы федеральным инспектором по республике в аппарате полномочного представителя президентов ПФО. В 2012 году Огнев участвовал в конкурсе на замещение должности мэра Уфы, но проиграл тогда Ирику Елалову. В последнее время он трудился в Институте Минфина России старшим научным сотрудником Центра межбюджетных отношений. Те, кто более-менее активно политикой или общественной деятельностью занимались вот на рубеже нулевых и десятых, прекрасно Ивана помнят, приносим свои соболезнования родным и близким скончавшегося. Тем временем наши официальные власти отчитываются, что промпроизводство в Башкирии выросло за 9 месяцев в нашем регионе. И не просто выросло, а на 4,4%. Башкортостанстат на сей раз данные предоставил. Положительную динамику зарегистрировали в трех из четырех секторов промпроизводства. Максимальный рост с начала года показал сырьевой сектор – аж 22%. В энергетическом секторе зафиксировали рост на 1,1%, обрабатывающих производствах – на 0,6%. Сфера водоснабжения, сбора и утилизации отходов продемонстрировала снижение на 3% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года. Ну, если это кому-то душу греет, то пусть так оно и есть, как говорится. Коммерсант сообщает, что суд обязал отремонтировать камеры в Уфимском следственном изоляторе номер 1. Ленинский райсуд обязал аж Федеральную службу исполнения наказаний, выделить финансирование Республиканскому управлению и Уфимскому отдельно уже изолятору номер один на ремонт режимных корпусов следственного СИЗО-1 под номерами 1, 2, 3 и 5. Служба исполнения наказаний должна провести антигрибковую обработку стен, потолков, оштукатурить их, побелить и покрасить, частично заменить оконные блоки, полы в камерах. Суд признал бездействие УФСИН по Башкирии незаконным, установив, что ведомства не соблюдают требования федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Надзорное ведомство с 19 по 21 годы Внесло в адрес республиканского всин аж 10 представлений об устранении нарушений, которые не были исполнены. После проверки прокуратуры установлено, что оборудование большинства камер СИЗО не соответствует требованиям закона. В санузлах камер нет дверей, что нарушает требования приватности. Отсутствует деревянное покрытие полов, на потолках и стенах появились темные грибки и плесень. В общем, суд пришел к заключению, что права свободы, безопасность и здоровье людей, требования гигиены, санитарии и пожарной безопасности не могут быть поставлены в зависимость от финансового обеспечения деятельности территориальных органов уголовно-исполнительной системы и его учреждений. Какие замечательные и правильные слова иногда можно почерпнуть в решениях наших судов. Дальше, конечно, любопытно будет посмотреть на то, как это будет исполнено и будет ли исполнено в принципе. Общественная наблюдательная комиссия на этот счет у нас, конечно, имеется. Недавно был обновлен ее состав. Олег Галин, член СПЧ, вновь возглавил данный общественный орган. И, в общем, проявляет он определенную активность в этом смысле, публикуя в последнее время новости о том, что... Их задача не только в том, чтобы следить за тем, как люди пребывают в камерах, в следственных изоляторах и тюрьмах, но и помогать реабилитироваться тем, кто выходит на свободу, отбыв свой срок, что тоже абсолютно правильно и нужно, конечно же. Кстати, в последнее время начал слышать... Правда, еще пока совершенно неподтвержденную информацию, что есть мнение ликвидировать эту самую общественную структуру, поскольку как бы сейчас <смех> не те времена, когда можно позволять обычным гражданам следить за тем, что происходит в местах не столь отдаленных. Но пока это лишь неподтвержденная информация предположительного характера. Надеюсь, что таковой она и останется. Значит, Тем временем еще один суд принял уже не такое хорошее решение. Октябрьский райсуд отказал прокуратуре района в удовлетворении иска городской администрации об обязании в течение года устранить переполненность школы и детского сада в Нагаево. Суд счел усилия мэрии по разрешению проблемы достаточными. Отметил при этом, что обязанность создавать условия для получения образования возложена не только на органы местного самоуправления, но и на федеральные и республиканские органы власти. В прокуратуре коммерсанту сообщили, что подали апелля апелляцию на это решение. Адвокат Мурат Мустафин считает, что в апелляции у прокуратуры мало шансов. Ну, то есть... Получается, прокуратура хотела заставить Уфимскую мэрию как-то все-таки начать активнее действовать в плане строительства новой школы в Нагаево и вообще центра образования, видимо, потому что речь и про детский сад тоже идет. Но суд не поддержал данную инициативу, к сожалению. С другой стороны, чего уж там греха таить, такие вопросы у нас без республиканского бюджета и без политической воли на уровне республики зачастую не решаются, к сожалению. Так, тем временем тот же коммерсант сообщает, что на теплоходе «Мустай-Карим» состоялась торжественная церемония гашения одноименной почтовой марки. В Москве 27 октября состоялась церемония памятного гашения. Значит, В рамках серии «Морской флот России» в почтовое обращение вышла марка, посвященная новейшему в истории речного флота России круизному теплоходу «Мустай-Карим». Торжественная церемония состоялась непосредственно на борту теплохода. В официальной части мероприятия приняли участие председатель совета директоров компании «Водоход» Виктор Алерский, гендиректор компании «Водоход» Ринат Ришат Багаудинов, учредитель фонда имени Мустая Карима, меценат, председатель совета Плёсского городского поселения «Внук» соответственно Мустая Карима Тимур Булат Каримов и гендиректор акционерного общества «Марка» Артем Адебеков. То есть, прям таки все очень серьезно с чином, с расстановкой, как говорится. Любопытно тут и фотографии, целый большой репортаж в Коммерсанте на этот счет имеется. Уж не знаю, какова общественная значимость его мероприятия, но вот не обошли его стороной наши коллеги. Пруфы в очередной раз изучили мнение различных жителей республики по самым животрепещущим вопросам. И хочется кое-что из этого зачитать и пообсуждать с вами, друзья. «Стыдно за вас. Только о себе и думаете. Жители Башкирии осудили тех, кто прячется от мобилизации». В комментариях разразился жаркий спор на эту тему. Ну, вот, например, если вы сами в таких спорах не участвуете, такие комментарии не отслеживаете, то э, на этот случай как раз материал и э, как нельзя лучше подойдет. В одной из групп района Башкирии жительница Башкирии оставила анонимное сообщение, где осудила тех, кто пытается избежать мобилизации и использует для этих целей какие-то связи. При этом она обратилась к главе республики, чтобы он проконтролировал ситуацию. Цитата. «На работе некоторые мужчины избегают мобилизации». Пишут письма в разные инстанции, подключают своих родных. Мужчины от 30 и выше. А тут, видишь, куча молоденьких парней, которым порой и 20 нет, едут на защиту страны. И кто из них мужик, а кто из них не пойми кто. Сидишь и понимаешь, что ничего не сделаешь. Кого-то мама и папы отвадят от участия в войне, а кто-то молодой в самом пекле. Юные молодые, почти мальчишки, а сильные 30-летние и 40-летние мужики. Точка. Уважаемый глава, мы верим в вашу справедливость и в то, что вы не отправляете туда на фронт по принципу «это мой знакомый» или «это из семьи знакомой элиты». В комментариях под постом люди оставили свое мнение по этому вопросу. «Вы, прежде чем писать, знали бы суть. Далеко не один знакомый там сидит, к сожалению, и всем за 30 лет. У них семьи, дети и куча болячек. Молодых тоже очень жалко, но тут есть небольшая разница. Они хотя бы не имеют хронических болезней, и, думаю, большая часть может сдать нормы ГТО». В общем, споры на этот счет идут, но, как мы видим, споры не по существу. Не по главному, основному вопросу, а нужна ли вообще вся эта история, вся эта так называемая спецоперация. Ради каких целей э, реальных или иллюзорных все это происходит и каковы шансы, в принципе, данного мероприятия, вне зависимости от того, как у нас проходит мобилизация. Те же самые пользователи соцсетей жалуются, например, на тот же Хэллоуин, который мы сегодня вспомнили в первом материале. «Происходит поклонение смерти», пишут пользователи соцсетей, критикуя своих сограждан, соотечественников, которые так или иначе данное мероприятие не пропускают. Например, жительница Обзериловского района написала пост о недопустимости праздника. Значит, «Сейчас, когда в стране такое происходит, мы разве так должны воспитывать детей? Во время Хэллоуина практически происходит поклонение смерти», написала она. В комментариях к публикации многие жители высказались за отмену праздника, а некоторые даже рассказали, что праздник попадает под статью об оскорблении чувств верующих. Ага, вот оно уже, да, ящик Пандоры, это мы уже раскрывать начали. Скоро уже и на площадях, видимо, будем как минимум пороть тех, кто, по мнению других, кого-то оскорбляет, особенно если это касается чувств верующих. А костры с сжиганием тех или иных атрибутов или даже книг ⁇ это еще один шаг, к которому, мне кажется, уже, если следить за тем, что происходит, осталось совсем недалеко. В общем, нетерпимость и злоба по отношению друг к друг другу у нас всегда, в общем-то, имели место быть, а теперь они зацвели особенно пышным цветом в тех условиях, когда у нас все для этого делается. Осознанно или не очень, но именно так все у нас и происходит так ну и вот соответственно уже ближе к теме скажем так военных действий очередное у нас решение есть о штрафе в 30 тысяч рублей за дискредитацию использования вооруженных сил об этом сообщает медиакорсеть следуя данным решения кировского райсуда Андрей Банников вышел на одиночный пикет с плакатом вечером еще 15 июля. Простоял на улице около полутора часов. Около девяти вечера в отношении него составили протокол по этой части м -м, первой статьи 20.3.3. На заседании в суд ни сам Банников, ни должностное лицо, составившее протокол, не явилось. Поскольку оба они были надлежащим образом извещены о дате рассмотрения дела, судья не стал переносить заседание на более поздний срок. В вынесенном решении отмечается, что сам нарушитель объяснил, что осуществлял одиночный пикет, поскольку не согласен с действующей спецоперацией с использованием вооруженных сил. При этом суд решил, что факт совершения правонарушения подтверждается протоколом, рапортом инспектора полка патрульно-постовой службы, полиции, изъятым плакатом, официальным предостережением и объяснением уфимца. Суд не усмотрел смягчающих и отягчающих ответственность нарушителей обстоятельств. При назначении наказания он учел личность и отношение к содеянному Банникова, характер совершенного административного правонарушения. В общем, все очень формально, все очень... Э соответствует тому, что у нас происходит в последние уже более чем полгода. С одной стороны, одиночный пикет у нас не запрещен. Вообще право на публичные мероприятия закреплено у нас в Конституции, в 31 я напомню. да. Но почему-то в отдельно взятых случаях пикет является де-факто запрещенным. И Никто, ну как никто, не никто, конечно, но абсолютному большинству наших сограждан плевать, что законы у нас не работают, а работают совершенно другие какие-то логические цепочки. Так, та же медиакурсеть сообщает, что готовность коммунальной техники в Уфе признали самой низкой. Об этом на совещании заявил вице-мэр Сергей Кожевников. Вот так вот оказывается. У нас тут зима уже, вот, -вот она уже, вот прям фактически, да, начинается, снег уже идет. А технику у нас признают не очень хороший. Общий коэффициент технической готовности по 462 единицам машин всего 83% коэффициент готовности. Он мог быть выше, если бы мы если бы не неудовлетворительные цифры Калининского района и Зеленхоза, А, вот так вот, отдельно взятые а, структурные единицы у нас, видимо, подводят общую а, команду а, коммунальщиков города. Коживников предостерег о риске отказа такой техники во время работы зимой. Соответственно, это простой, это не выход на линии, это риски невыполнения задачи. У Гор Зеленхоза особо непонятно. Низкий показатель, 42, отметил он. Вице-мэр потребовал изучить ситуацию и привести в порядок спецавтомобили. Он добавил, что коммунальные службы должны не упустить момент, когда начнется обледеление тротуаров и автодорог, и нужно будет использовать реагенты. Ну, в оправдании линхоза, я вот как наблюдатель скажу, это, по-моему, чуть ли не единственные, ну нет, еще спецавтохозяйства обладают техникой. Еще позднесоветского и ранее российского производства автомобилями марки ЗИЛ, в частности, да? в том числе на бензиновом двигателе, которые не выпускаются уже ну, лет 30, наверное, ну, может, чуть меньше. И учитывая возраст, моральное устаревание, физическое устаревание данной техники, требовать от них стопроцентной готовности и соответствия нормативам, наверное, не совсем верно. А учитывая, что это муниципальные предприятия, мы можем предположить, что обновление техники – это дело рук администрации города, которая владеет данными предприятиями. И можно ли напрямую требовать от того же горзеленхоза обновлять технику это вопрос с другой стороны мы понимаем что наверняка там тоже не все в порядке внутри с менеджментом слыхал я и о коррупции внутри ну такая знаете ли неподтвержденная информация из уст в уста от людей которые работают Ну такие предположения мы же можем в адрес любого предприятия любого чиновника озвучивать и не имея никаких доказательств утверждать этого конечно же нельзя Поэтому остается лишь э, развести руками и двигаться дальше. Надеюсь, что все-таки техника не подведет и зиму мы преодолеем нормально. Ну вот, чтобы, видимо, детские сады более-менее себя чувствовали, э, несмотря на то, что родителям это не нравится, в Башкирии планируют увеличить родительскую плату за детские сады. Проект э, постановления опубликован на сайте Минобразования. Э, Документ должен будет подписать премьер-министр Андрей Назаров. Ответственность за исполнение постановления возложена на вице-премьера министра экономического развития Рустама Муратова. Плату планируют повысить с нового года. Самая высокая плата будет в Уфе – 166 рублей в день. На втором месте по дороговизне Уфимский район – 163 рубля. В Стерльдамаке – 159 рублей в день. Минимальный тариф установлен для детских садов Шаранского района – 119 рублей. Ну и тут надо лишь напомнить, что у тех, у кого есть двое и более детей, на каждого, соответственно, последующего ребенка, начиная со второго, можно оформлять компенсацию, которая приходит со счетов муниципалитета на банковские карты родителей. Ну и опять же, к серьезному, наверное, самому серьезному на Сергиевском кладбище Уфы прошла молитва памяти жертв политических репрессий. Ежегодная акция поминовения соотечественников погибших в годе Красного террора в ходе Гражданской войны и Сталинского Большого террора 30-х годов, 30-х, начало 50-х. Полтора десятка уфимцев, собравшихся на Старом Сергиевском кладбище, в течение часа по очереди зачитывали имена соотечественников жертв политических репрессий. На молитву в этом году собралось не так много народу, поскольку было холодно, шел снег с дождем, пришедшие читали имена погибших, в том числе и своих родственников, некоторые рассказывали о своих близких, которые были захоронены на этом кладбище. Вообще у нас вся следующая неделя. До 7 ноября будет неделей особого поминовения жертв репрессий. Каждый вечер мы будем молиться, вспоминать невинно убиенных. Каждый вечер будем ставить свечи в память о них, рассказала участница акции, жительница Уфы Елена Сухова. Молитва памяти происходит в Уфе с 2014 года. Мероприятие организуется Преображенским православным братством. Участники, собирающиеся на Сергеевском кладбище или у памятника жертвам политических репрессий, установленного на месте бывшего Новоивановского кладбища, вслух читают имена репрессированных соотечественников и принимают участие в поминальной молитве. Имена репрессированных берутся из многотомной книги памяти жертв политических репрессий Республики Башкортостан, издававшейся с 1997 по 2011 годы. Семь томов книги памяти включили в себя свыше 50 тысяч кратких биографических справок на репрессированных в уголовном порядке граждан. Сергиевское кладбище в 30-е годы было одним из основных мест расстрелов в Уфе. В центре находится а враг, возле которого, по уверениям старожилов, в советское время производились, приводились в исполнение смертные приговоры, и здесь же проводились захоронения расстрелянных. Тут же хоронили заключенных, умерших в уфимских тюрьмах. Массовые расстрелы совершались здесь во времена сталинских репрессий, из-за чего кладбище прозвали «Уфимским Бутово». Точное число всех захороненных до сих пор неизвестно. По некоторым данным, во враге в центральной части кладбища захоронены около тысячи человек. По другим данным, на Сергиевском кладбище, начиная с 20-х годов и кончая уже послевоенными временами, было захоронено более 30 тысяч человек, расстрелянных в судебном и в несудебном порядках. Один из участников акции «Молитвы памяти», выступая, поведал собравшимся о мрачной истории кладбища. Вот обо всем о том, о чем я на данный момент вам цитирую публикацию. В общем, этот день вновь у нас состоялся, 30 октября, именно да, день памяти жертв политических репрессий. Опять-таки, исходя из тех новостей, что мы слышим касательно этого события, мы понимаем, что с каждым годом действующая в России власть все менее терпимо, менее терпимо относятся к этой ситуации. И вот уже то ли на самом высоком уровне, то ли, например, отдельно взятые власти Москвы запретили проведению мероприятия Соловецкого камня на Лубянской площади. То есть закручивание происходит с каждым годом медленно, но верно. И все в том же направлении в сторону полного запрета подобных мероприятий, к большому сожалению. Зато как пишет «Башенформ», «Большой друг Башкирии Артем Шейнин получил орден дружбы ДНР». Оказывается, Артем Шейнин, известный пропагандист с Первого канала, является большим другом Башкирии. Ну, окей. Значит, э в Рио главы ДНР и сам большой друг Башкирии Денис Пушилин наградил орденом дружбы другого друга Башкирии, известного телеведущего и медиа-менеджера Артема Шейнина. Артем, спасибо за надежную информационную поддержку, написал он. А Башенформ об этом опубликовал соответствующую новость. Какие времена, такие и новости, друзья. Ничего с этим поделать мы не можем. А я должен лишь напомнить вам, или даже не напомнить, а сообщить, что сегодня у нас в 15 часов в программе «Аспекты мнений» Один из самых наших популярных гостей и спикеров – политтехнолог Андрей Пателицын. Следите за анонсами, присылайте свои вопросы, пишите комментарии. Под этим эфиром лайки также поставить не забудьте. Текущие новости в режиме нон-стоп на сайте aspectmedia.ru и в нашем телеграм-канале. Меня зовут Руслан Валеев, Увидимся в ближайших эфирах. Следите за анонсами. Берегите себя. Хорошего дня.